0: Na ihr Rap-Fans, wie geht's euch da draußen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release for the Powered by Teufel. Und äh, ich begrüße wie immer Clark an meiner Seite, beziehungsweise auf meinem Bildschirm, was geht ab?
1: Ich fühle mich hart adressiert von Rap-Fans. Äh, ja, das will ich auch offen. Das, ja, äh, das,
0: das wäre von Vorteil in diesem Podcast, in dem es äh, viel um Deutschrap, ein bisschen um Fußball und auch hier und da ums Wetter <lacht> geht. Ähm, aber die sparen Top wir uns Die Top 3 Themen. Das sind die Top 3 Themen. Äh, Rap, Fußball und Wetter sind mein Lebenselixier Aber ist schon ernst gemeint äh, Wenn ich dich frage, wie geht es dir?
1: Ja, ganz gut Hey, schön, dass du mich fragst äh, Wie geht's es dir? Ja, nee, alles stabil hier. Die Lage ist äh, Psi Wie der Bruder Abdi sagen würde
0: Ist äh, Psi aber nicht ziemlich negativ? Keine Ahnung Ich glaube, äh glaub, Psi ist das, was du draus machst Ah, okay hast du hier Azak slang einfach äh, ohne Wissen in den Raum geworfen, obwohl es dir eigentlich gut geht. Aber ja, danke ja. der Nachfrage, mir geht's auch gut. Ähm, <lacht> hier ist die Lage. Äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, nicht Psi, weil ich, ich glaube, es ist was Negatives. Ich weiß es aber nicht. Äh, ein negatives Show, weißt du noch, von wem das ist? Ein negatives was? Ein negatives Show. Nee, das... Ja, dann musst du aber nochmal Hip-Hop-D-Interviews von 2016 mit äh, Summer Jam gucken. <lacht> ähm, das, das, das okay. war damals irgend so ein Running Gag von ihm, da, ich weiß gar nicht mehr, da ging es irgendwie um Streitereien, mit da hatten die noch Beef mit Maskulin, Banger -Musik. und da andere hatte, Ära da das hatte, ist lange her, da hatte irgendwie Silla was erzählt in einem Interview, ich glaube auch bei Toxic und dann hat Summer sich darüber lustig gemacht, so auf sportlich war jetzt nicht so mega ernst, das hat er dann auch in Song eingebaut, also äh, lang, lang ist es her äh, no. die Verein zwischen Banger Musik und äh, Maskulin bzw. Zilla, ich weiß gar nicht, ob er da noch bei Maskulin war. Aber wir wollen ja heute keine äh, Throwback-Sendung machen. Wir werden trotzdem später über Summer Jam reden. Der aber ist in der Gegenwart, bitte.
1: Ich hatte, ich hatte bei 16 Bars war jetzt äh, Flissmaster im Interview zum aktuellen Verhältnis von Flair und Banger-Musik. Äh, er hat da <lacht> über Farids Modegeschmack gesprochen. Das fand ich schon, war ein lustiger Ausschnitt. Ich habe nicht das ganze Interview gesehen, aber das ist mir dann doch irgendwo untergekommen. Und er meinte, dass äh, Farid einfach ist wie 50 und Klamotten cool findet, solange sein Bizeps da drin zur Geltung kommt. Ja. <lacht> das ja, ist jetzt auf jeden Fall ein sehr freundschaftliches Verhältnis, wenn man so übereinander redet, das merkt man schon.
0: Ja, das auf jeden Fall, da weiß man ja, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren äh, zu einem sehr positiven Verhältnis hin. Ähm, fasst es aber ganz gut zusammen. Ich erinnere mich auch noch an irgendwelche Blogs, äh, wo Farid auch so meinte, ja, T-Shirt immer eine Nummer zu klein tra äh, äh, <lacht> zu, äh, zu, zu, zu klein kaufen, damit da auch der Bizeps zur Geltung kommt. Und äh, dass 50 Cent sein großes Vorbild ist, das ist ja hinlänglich bekannt, wenn man ihn ein bisschen verfolgt indeed, hat indeed. durch die Karriere. Aber du hast schon gesagt, ähm, beziehungsweise Gegenwart ist das Stichwort. Wir wollen natürlich über die Musik in der Gegenwart, vor allem vom heutigen Freitag ja. reden, vom 16. April. Und ähm, wenn wir hier schon bei Labels etc. sind, sprechen wir doch über Bra-Musik. Die haben nämlich ein neues Mitglied, äh, wie man seit heute mhm. jetzt auch offiziell weiß. Karpis äh, Label... Bra-Musik hat nun auch NG an Bord, das wurde bekannt gegeben auf dem heutigen Song, unter Verdacht, produziert von Heko und Dinsky, Video dazu von Velvet Vision, äh, directed von Adrian Meschi, äh, letzterer ist ja auch ein bekannter Name in der Deutschrap-Szene, ist auch direkt auf Platz 1 in die YouTube-Trends geschossen, äh, wie man es kennt bei Carpi. und ähm, ja, was jo. sagst du denn zu dieser Combo und was sagst du zu diesem Signing?
1: Ja, ist glaube ich das erste richtige Bra-Musik-Signing, ne? also Ali471 war ja irgendwie so ein, so ein ganz kurzes Mezzo, was anscheinend nicht so wirklich gepasst hat und Samra kam jetzt glaube ich nie wirklich über Bra-Musik, also ja, die waren halt so, cool ey, ich bin Bra-Musik und äh, so weiter, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich der erste, der quasi da gesigned ist und da seine Musik veröffentlichen wird. Und ähm,
0: ja, du hast jetzt Ali47 genannt. Soweit ich, also ich glaube schon, dass der da gesigned war. Da gab es auch so eine Line damals, wo er das auch irgendwie so bekannt gegeben hat. Ja, ähm, aber es war
1: halt. Aber es war, es ein war, Song es war oder sehr so. kurz,
0: ja. Also, äh, das ja. war eine sehr, sehr kurze Ära von Ali471 bei Kapi. Äh, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie das auseinandergegangen ist. Ähm, ja, ich denke mal jetzt, das wird mit NG ein bisschen äh, länger andauern. Und wenn jo. man so will, kann man ihn dann vielleicht als erstes richtiges Signing sehen. Ähm, inoffiziell, offiziell, wie auch immer, ist er, ist er eigentlich der Zweite. Äh, genau, Samra hatte mal so eine Line irgendwie. Äh, ich bin nicht gesigned bei, äh, bei Kapi, ich bin trotzdem Bra-Musik. Also es war jetzt hier ja, nur sinngemäß okay. wiedergegeben. Ähm, ja, aber gut, das Verhältnis ist ja auch nicht mehr ganz so rosarot. Äh, deswegen jetzt Kapi und Angie, das neue Du.
1: Jo, und um auf die Musik zu kommen, äh, ich habe schon auf jeden Fall... Also gut, ich habe es in YouTube-Kommentaren gesehen, aber man hört ja auch. Ne? Also äh, Kapi hat sich da auf jeden Fall von Angie ein bisschen wieder anstecken lassen, was was harten Straßenrap angeht. Äh, ja. Die beiden stehen jetzt auch unter Verdacht, scheißen auch auf äh, Hip-Hop-D, äh, nicht auf Hip-Hop-D-Awards, sondern auf Hip-Hop-Awards. Auf
0: Hip-Hop-Awards, das ist ein wichtiges Detail, was man da äh, noch dazu ja, nennen muss. Du da da gibt es ja sehr viele. Warum schießt du uns hier selber eigentlich ein Eigentor das
1: Ach, ich glaube, ich glaub gar nicht, dass er das so böse meint. Ich glaube, er meint so von wegen, ey, kein, fick mal deine Props und die Hip Hop Awards. Hab im Kofferraum Stoff, also fick nicht meinen Kopf so von wegen, ey, ich habe jetzt keinen Kopf für irgendwelche Awards und äh, Nummer und, eins ja, und Erfolge ja. und so weiter. Alter. Ich, äh, ich bin auf der Straße, ich stehe unter Verdacht, die Cops jagen mich und wollen meinen Arsch so mäßig.
0: Ja, also soweit ich weiß, ist unser Verhältnis zu Kapi äh, ist da alles im grünen Bereich. Alles also andere wäre mir neu. Ja.
1: Wenn nicht, äh, muss muss uns äh, der Kapi-Bruder auf jeden Fall mal aufklären. Aber ja, ey, ich finde auf jeden Fall, dass er sich hier mit einem harten, straßenlastigen Style wieder anstecken lassen hat, äh, sehr nice. Und ich glaube, die Fans sind da auch sehr äh, froh drüber, wenn man mal so in die YouTube-Kommentare guckt. Da kommt das ja immer sehr gut an. Ein paar Leute meinten schon so, ey, ich dachte gar nicht, dass wir nochmal den harten Kapi zu hören bekommen und so, aber Gut, da bin ich schon von ausgegangen, so Kapi hat immer hier mal diese eine Phase, dann die andere, dann hat er eine Phase, in der er jeden Tag irgendwie anderer Style ist und so weiter und ja, das ist jetzt wieder der harte capi und generell zu Angie als Signing finde ich schon interessant, also wir hatten ihn ja auch letztes Jahr, er war bei den Hip-Hop Day Awards nominiert und äh, star unter anderem war großer Fan von ihm, der auch äh, in der Jury Mitglied war. Und er meinte, wer die Old School und die New School cool vereint, meiner Meinung nach mehrere Generationen anspricht in diesem Jahr, das ist NG, super Aussprache, Realness, Real Talk in seinen Tracks, also der gute Tierstar hat da auf jeden Fall sehr viel Liebe für NG und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Weil er kann krass rappen, wie, wie Tierstar sagt, Aussprache, also ich finde vielleicht eher noch die Stimme irgendwie ein bisschen, mhm. so das einprägsame Ding und er schafft halt auch diese das sagen wir häufig, aber er schafft diese Straßenthemen nochmal irgendwie ein bisschen anders so anzugehen. So, ist alles sehr, ich weiß nicht, ich, ich höre dem relativ gerne zu. Und ich bin auch, äh, ich feiere auf jeden Fall, dass er jetzt da bei Kapi eine noch größere Bühne kriegt. Ich hoffe, dass das alles cool mit Nimo ist. Die beiden waren ja äh, relativ eng und Nimo hatte ihn da in letzter Zeit gepusht, was dann irgendwann jetzt auch in diesem Signing wahrscheinlich resultiert hat. Ja. Hatte auf jeden Fall auch schon ein paar erfolgreiche Songs da letztes Jahr. Ich glaube, Kinder der Straße über 14 Millionen Plays schon bei Spotify. Also sehr amtlich für so einen, so einen Newcomer-Straßenrap-Track. Ja, das voll. Ist schon ein also, interessantes Signing.
0: Das ist jetzt nicht irgendwie No-Name-Signing oder dass äh, Karpi so sagt, ja, ich sehe da ein bisschen Potenzial, sondern er hat sein Potenzial ja auch schon äh, vielfach ja, unter Beweis gestellt ist. und auch, dass es äh, viel Anklang findet. Und nicht nur, dass vielleicht irgendwie eine kleine Base sagt, ja, stabiler Rapper. Äh, geiler Street-Rapper, sondern ähm, wie du schon sagst, der hat auch schon sehr, sehr stabile Zahlen. Auch der letzte Track, der dieses mhm. Signing ja auch schon ein bisschen angedeutet hat, alles fürs Geschäft, äh, das Video dazu kam auch auf dem Bra-Musik-Kanal äh, vor zwei Wochen und das ist auch ein absoluter Street-Rap-Banger und der steht auch schon bei über zwei Millionen Views ähm, und das ist halt absolut kein Mainstream. Und ich, äh, ich würde mich da Thierster auch anschließen, gerade was die Aussprache auch angeht, also beziehungsweise dir und ihm, weil was natürlich erstmal auffällt, ist so die sehr markante Stimme Mhm. aber er hat trotzdem eine sehr deutliche Aussprache, weil so dieser Ansatz der Stimme ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht bei manchen dann dadurch die Aussprache ein bisschen flöten geht <lacht> aber <lacht> ich finde man versteht ihn halt trotzdem sehr gut, obwohl er halt so aggressiv und so markant rappt ähm, versteht man ihn trotzdem sehr gut und ich meine es bietet sich jetzt hier auch an das Signing er ist äh, Neuköllner Junge ähm, Kapi ist bekanntlich ja auch äh, Berliner durch und durch Insofern treffen hier zwei Berliner auch aufeinander. Kapi hat sogar dafür seine alte, ich vermute, es ist die alte adidas kamouflagejacke ausgepackt, die er bei Rapper Mittwoch immer anhatte.
1: <lacht> Hast du auch in den Kommentaren gelesen, ne? Habe
0: ich auch gelesen, war mir nicht direkt <lacht> aufgefallen, aber ähm, die hat man ah. dann doch wiedererkannt, sobald man mal kurz drauf geachtet hat. Ey, war,
1: war das sein allererstes Mal bei Rapper Mittwoch vielleicht sogar? Ich glaube, er hatte dazu so eine weiße Cappy an. Ich weiß nicht, ob er dazu schon die gucci cappy anhatte. Also er hatte irgendwann
0: nicht. dann auch die gucci cappy immer an bei Rapper Mittwoch.
1: Ja, aber ich meine zu der Jacke. ich weiß nicht, ich habe einfach so ein Bild im Kopf das Thumbnail oder vielleicht vielleicht bringt mein Gehirn mein äh, Battle-Rap-Gedächtnis auch einfach Dinge durcheinander, ich meine er hätte eine weiße Cappy dazu getragen, was mhm. auch jetzt ein sehr sehr wichtiges Detail ja, ist auf jeden absolut. Fall, aber ja er trägt anscheinend diese Jacke jetzt auch wieder im Video äh, offenkundig auch der Adidas-Deal äh, hit it hard äh, im Video da ist Cappy auf jeden Fall jetzt äh, fleißig hinterher
0: ja, DFB-Jersey ist er auf jeden Fall auch am Start, beziehungsweise DFB-Jacke. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ä äh. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen hier, wegen der Cappy Ach so, ja, genau. Ja, ich weiß nicht, ob das Absicht war jetzt, ob er mit der Jacke irgendwie auch so ein bisschen zeigen wollte, Back to the Roots. Wobei, eigentlich hat er ja auch immer über die Jahre hinweg. Deswegen kann ich jetzt auch die Sorge, dass nie wieder der harte Cappy zurückkommt, nicht ganz verstehen, weil er ja, hat es dann ja so. doch immer wieder unter Beweis gestellt. Also klar die Gewichtung war ein bisschen anders jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Mhm. Da war schon größtenteils, ähm, waren da Hits, äh, war das auf Hits ausgelegt oder auf irgendwelche elektro oder Sonstiges. Ähm, aber er hat ja immer wieder gezeigt als Kapi oder als joker dass er nach wie vor den harten, verrückten Kapi jederzeit bringen kann. Mal gucken, ob das jetzt wieder ein bisschen mehr kommt. Ich denke mal, jetzt gerade zu Anfang will er ja auch Angie ein bisschen pushen. Äh, vielleicht hm. äh, befruchten die sich da. <lacht> Ey,
1: ich muss mir jetzt gerade vorstellen, wie äh, KPNG befruchtet mit so jetzt äh, so Dancehall-Party-Chart-Hits und so, dass das, das wäre zu wild. Ja, ich glaube, damit, äh,
0: damit wird man nicht unbedingt <lacht> rechnen können. Ähm, nee. Will man vielleicht auch gar nicht. Ich denke Nein, eher das, das nichts dass man sich da gegenseitig wieder ein bisschen mehr in die Streetrap-Richtung äh, befruchtet und pusht. Äh, ja, ich, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ähm, er bringt schon einige Fans mit, äh, Potenzial, und ähm, das könnte natürlich jetzt eine große Nummer werden. Und mit Nimo ist nach wie vor alles cool. Also äh, zumindest wenn man den Instagram-Kommentaren glauben darf, da hat Nimo oh, direkt okay, cool. kommentiert nice. äh, mit mit, äh, Herz-Emoji oder Kuss-Emoji oder so und ähm, ja, netten Worten. Deswegen äh, scheint da alles in Ordnung zu sein. Er war jetzt so auch, glaube ich, sein. nie so richtig gesigned bei ihm, sondern ähm, lebenslange Loyal Loyalität äh, von Nimo ist ja auch mehr eine Plattform als ein Label gewesen. Er hat ja inzwischen Moonboys mhm. als Label. Angie selbst hat äh, sein Tape Straßenapotheker bei Epic gebracht. Also das kam jetzt auch nicht irgendwie direkt über Nimo raus oder so. Es mhm. war dann mehr so Support und Plattform Game. Nice. Und jetzt geht das Ganze halt weiter bei äh, Kapi. Nimo und Kapi untereinander sind, soweit ich weiß, auch cool. Ähm, Nimo war ja auch auf Kapis CB7 äh, vertreten mit damals mhm. Summer Jam zusammen. Das, äh, Boah, über den wir später Kombo. auch noch sprechen. also äh, Das gab es, glaube ich, so als Kombi also ich glaube, sowohl Kapi und Nimo hatten davor und danach noch nicht so viele Tracks. Vielleicht war es auch der einzige bisher. Und Nimo und Summer auch nicht. Dafür sind die beiden heute am Start. Also ja, ich bringe jetzt ein paar Sachen durcheinander, aber äh, war mir aufgefallen, dass äh, es diese Dreierkombi auch schon mal gab, Kapi, Sama, Nimo. Am Ende wird es ja ähm, dann per Punchline bekannt gegeben offiziell, äh, das Signing von NG. Und ich höre überall, wieso released NG auf seinem Kanal? Ist NG jetzt bei Kapital? Ja, Kolleg, Messi spielt jetzt bei Real. Das ist so die finale Line, ähm, mit der es dann News. bekannt gegeben wird. Also die Line knallt natürlich gerade, weil sie sich so aufbaut aber ich fand die dann insofern etwas drüber allein wegen Messis Alter so und seiner Legacy, weißt du? Jetzt, piep, <lacht> jetzt piept schon wieder mein äh, Geschirrspüler im Hintergrund. Ähm, ich hätte irgendwie so einen geilen Newcomer-Fußballer-Vergleich mehr gefeiert. Also, aber es ist halt Rap. Das ist jetzt natürlich sehr äh, penibel ja. gedacht. Es ist halt Rap. Da wird übertrieben. Aber ich hätte ja, man hat vielleicht der, irgendwie der packt jetzt irgendwie einen krassen, äh, weiß nicht, 20-Jährigen von Man City oder so aus, mit dem er sich dann ja. vielleicht
1: man hätte irgendwie so bringen können, ja, Mbappé und Haaland jetzt zusammen in einem Team oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Ja, aber also die Line knallt natürlich trotzdem. Ist ja trotzdem,
0: klar. Aber ähm, ich dachte so, ja, okay, Messi ist halt jetzt auch Mitte, Ende 30, aber da geht es auch, glaube ich, <lacht> weniger ums Alter als um äh, um das Talent, äh, was Capi mhm. da natürlich in NG sieht und äh, ab sofort fördert. Und äh, ich finde es auch nice, dass Capi da... Äh, auch in seinen jungen Jahren jetzt schon, er ist 26, genauso wie Nimo, der sogar 25 ist, dass die beide jetzt auch schon wieder so weit sind, Newcomer fördern zu können. Also spricht natürlich ja. auch krass für deren Karrieren, deren Standing, was sie sich schon in den letzten Jahren aufgebaut haben. Bin
1: auch mal gespannt, was das jetzt generell für Bra-Musik bedeutet. Also wenn es halt wirklich jetzt so ein Label wird, wo nicht nur, was halt irgendwie so ein, so ein Unternehmen ist, worüber drüber Kapi dann seine Musik äh, released, sondern wirklich äh, äh, labeltechnischer angegangen wird. Was, was das bedeutet, wird es generell eher in diese Straßenrichtung gehen, wird es vielseitig aufgestellt werden, So, das, das wird dann interessant zu sehen, wenn da der nächste Künstler oder die nächste Künstlerin da gesigned wird, aber darüber kann man jetzt natürlich noch nicht allzu viel äh, predikten, aber ja, mal schauen. zum jetzigen Zeitpunkt einen straßigen Touch auf jeden Fall.
0: Ob er sich da so ein richtiges Label mit einem Roster aufbaut oder das jetzt vielleicht erstmal so zu zweit hält und dann in zwei Jahren noch ein Signing oder so oder was er davor hat ich muss da gerade an Ufo denken, der hat ja heute auch einen neuen Song rausgebracht mit Data Love zusammen mm. die sind ja jetzt auch schon seit einigen Jahren nur, zu, nur in Anführungsstrichen zu zweit bei Stay High, also gerade ja. Ufo ist da glaube ich auch sehr sehr streng so in seiner Auswahl, wen er da äh, signet ähm, und ich glaube auch Kapi wird das jetzt nicht so komplett random machen, deswegen ähm, ja, mal mm. gucken in welche Richtung sich Bra-Musik da entwickelt, auf jeden Fall stabiler Track, Kapital, äh, Bra und NG mit Unter Verdacht. Zwei sehr stabile Parts. Ähm, Checkt es ab. Und ich würde sagen, das war's zum ersten Track. Genau. So, dann kommen wir nicht zum nächsten Release, sondern zum Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel oder besser gesagt zur Spotlight-Kampagne. Denn diesmal geht es um die neue Teufel-Kampagne im Takt der Stadt mit keinem geringeren als Fabio Wiedmer. Die Kampagne haben wir ja auch schon hier in der vergangenen Woche angeteased. Genau. Ihr erinnert euch bestimmt an Fabio, Mountainbike-Fahrer aus Österreich.
1: Über 2 Millionen Follower auf Insta, unfassbare 6,3 Millionen Abos auf seinem YouTube-Kanal. Vollkommen zu Recht würde ich meinen, äh, regelmäßig sehr, sehr wilder Content da. Und auf diesem YouTube-Kanal findet man nicht nur geistige Videos, wie er durch die Natur oder Großstädte jagt, sondern auch das Homeoffice-Video mit über 23 Millionen Klicks, bei dem Teufel fleißig mitgewirkt hat. Das war eins der Projekte, die Fabio im letzten Jahr trotz der Einschränkungen zum Glück noch umsetzen konnte, ebenso wie den Dreh für die Teufel-Kampagne in Berlin. Das Ganze muss natürlich Corona-konform gedreht werden und war nochmal eine zusätzliche Herausforderung für alle. Das Ergebnis kann sich dafür umso mehr sehen lassen, wie ich finde.
0: Ja Mann, also Respekt auf jeden Fall, was da auf die Beine gestellt würde. Äh, übrigens hat Fabio auch einen guten Musikgeschmack. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast im Interview, als die allerletzten yes. Einstellungen am Potsdamer Platz gedreht wurden und die dann auch wussten, dass das Ding jetzt im Kasten ist, lief der Track Gang Up äh, von Young Thug, Two Chains, With Khalifa und PNB Rock. Äh, nicer Song auf jeden Fall. Und das ist auch der Song, den Fabio am meisten mit dem Teufeldreh in Berlin verbindet. Das könnt ihr gerne mal nachlesen im Interview auf teufel.de fabio-wiedmer. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos zur Kampagne und das sehenswerte Video mit ihm in Berlin, wo er unter anderem im Teufel Flagship Store vorbeischaut, einige Tricks abliefert und mit dem Boomster Go oder auch dem Rockstar Air von Teufel unterwegs ist. Ich persönlich hatte Fabio übrigens mal entdeckt, ähm, als ich letztes Jahr abgecheckt habe, wer so alles mit Red Bull kollaboriert, Kollaboriert, auch ein schwieriges Wort, ähm, <lacht> denn das Buch von Slavik, an dem ich mitgeschrieben habe, um das hier nochmal kurz zu erwähnen, äh, oh, das Autor. erschien, <lacht> der Autor, der Autor. Das erschien über den Benevento Verlag, der wiederum zu Red Bull gehört und so stieß sich dann auf Fabio Wiedmer, der ist nämlich seit 2017 offizieller Red Bull Athlet. Also checkt teufel.de slash Fabio wietmar ab, sehr nicer Content, der da kreiert wurde zur Kampagne im Takt der Stadt und wie immer auch der Hinweis zu unserer Teufel teufelxhiphop.de Playlist auf Spotify die ihr gerne abonnieren könnt. Dort findet ihr alle Release-Friday-Folgen, sowie die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und äh, soll ich einen nächsten Song sagen, oder möchtest du weitermachen? Denn die Clark-Festspiele, äh, die letzte Saison, äh, letzte Saison, letzte Woche äh, <lacht> begonnen hatten, äh, die wurden ja. durchaus weitergeführt diese Woche. Es gab die da einiges an Namen, äh, die man auch gerne mal mit dir verbindet, wenn man weiß, was dein Musikgeschmack ist. Ja, nächste
1: Woche geht es ja nochmal weiter. Nächste Woche kommen dann... Äh das Album oder die EP von Quam und äh, das Album von Lugardi und Nein. Beide, Halleluja. beziehungsweise alle drei, haben diese Woche auch wieder gedroppt. Äh, ja, dann gehe ich erstmal kurz zu Lugardi und Nein, hier schön in der Domstadt bleiben. Obscurité haben die beiden veröffentlicht, äh, bedeutet so viel wie Finsternis oder Dunkelheit auf Französisch. Produziert von Trier, genau wie Creeper letzte Woche mit einem sehr feinen... Sample mit Südstaaten Swag, das Ganze ist aber nicht in so einer offensiven Ausrichtung wie letzte Woche, sondern ja deutlich ruhiger. Auch mit so einem sehr entspannten Piano, entspannt, fast ein bisschen sehnsüchtig so. Ich hatte irgendwie die Vibes von einer von, von einem romantischen Café in Montmartre in Paris oder so, keine Ahnung. Ja, Und das er trifft er rappt da beides auch ein aufeinander.
0: Bisschen, um da geht's auch ein bisschen um so um so Romantik oder geht's ja nicht um ein Girl? Ja, ich habe den Song nur einmal gehört. Ja. Aber
1: es äh, geht wahrscheinlich um zwei, also äh, Gadi und Nine haben dann ihren beiden Parts äh, sehr persönliche Lines, also beziehungsweise die ganzen Parts sind sehr persönlich. Äh, bei Gadi geht's glaube ich um seine Freundin. Bei Nine, äh, wo es bei Gadi am Ende quasi ein Happy End hat von wegen wir haben uns äh, ich habe dir geschworen, ich passe immer auf dich auf oder wir bleiben immer zusammen. Ich habe jetzt die Leine nicht ganz am Start. Äh, ist Es bei Nein am Ende ein bisschen trauriger. Äh, er rappt nämlich am Ende, dass wir wieder zusammenfinden, glaube ich wirklich nicht. Ich kille Gramm für Gramm. Ja, weil Rauchen tödlich ist. Das ist dann nicht ganz so äh, optimistisch. Das ist Wobei, der, nee. ja. Wobei der Gardi-Part ist auch sehr eher, eher traurig angehaucht. Ne? Also die beiden haben ja. Viel immer diese Dinger, die nach vorne gehen, die richtig Bock machen und so weiter. Der Song macht auch Bock, aber auf eine andere Art und Weise. Und äh, steht damit auch so ein bisschen, ja, durchaus in so einer Guardian 9 Tradition, weil zum Beispiel Korn mit Nichts ist äh, auch ein sehr melancholischer Song gewesen und der zu den Favorites auch von vielen äh, Hörerinnen von Guardian Nein gehört. Also werden wir auch hier auf äh, So wie gehabt wieder nice, egal, die kriegen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, ja.
0: Ja, steht auf jeden Fall ein bisschen im Kontrast äh, zu dem, was es letzte Woche zu hören gab. Ähm, der ging ja möglichst nach vorne. Äh, wie, wie ist der Song? Hast du ihn gerade schon genannt? Creeper. Creeper. Äh, der haben mich ja auch fair, fair gefeiert, sehr gefeiert. <lacht> äh, ich fand es auch fair, eine faire Nummer. Ähm, fair enough. Diesmal gibt es äh, da auf jeden Fall wesentlich ruhigere Töne, die da angeschlagen werden.
1: Ja. Ich fand eine Line bei Gardi noch äh, ein bisschen herausstechend. Also es sind viele drin, in die man so ein bisschen, wo, wo man was raushören, rein oder rausinterpretieren kann. Aber ich fand äh, sehr schön bildhaft. Ich will nur, dass du noch hier bist, aber bin selbst gar nicht da, aber, aber ich bin gar nicht da. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen auf die, diese Schattenseite des Rapper-Daseins. Also ich meine, die beiden sind jetzt natürlich noch nicht die ganz großen Superstars, aber halt immer objök so und. Keine Ahnung, so, so ja, auch
0: wenn du unterwegs bist.
1: Ja, Mann, Sonnenuntergang, 10 Mio geknackt, mit Longos Mongos-Shoutout äh, auch hier an die Jungs Sommer, wenn wir schon gerade dabei sind, Liebe zu geben. Aber die Line fand ich auf jeden Fall interessant, weil ich glaube, es ist so ein bisschen ja, immer Objekt sein, aber trotzdem, so, man freut sich dann trotzdem, wenn es eine ne Homebase gibt, die einfach mit Liebe gefüllt ist. Aber gar die sieht sich da halt auch so ein bisschen in diesem Konflikt und dass er vielleicht nicht genau das geben kann, was er selber eigentlich gerne hätte und so. Also da steckt schon mehr drin, als als man vielleicht erstmal beim ersten Hören denkt, wobei es eigentlich auch beim ersten Hören checkt man schon. Eigentlich checkt also, man das schon sehr schnell, ja.
0: Ja. Wird <lacht> ja. schnell äh, offensichtlich.
1: Ja, was ich auch cool fand, äh, das Video ist so eine Mischung aus einem Lyrics-Video, mhm. Visualizer, aber auch mit richtigem Musikvideo, weil es sind dann doch sehr viele Szenen drin. Teilweise auch äh, laufen Bilder parallel, äh, die in so einer VHS-Optik aufgenommen wurden. Videos von Dallas Haufen und Kai Bankstahl, der auch das Albumcover designt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Generell fand ich auf jeden Fall jetzt die Promo zum kommenden Album auch alles sehr rund, das war zwar bei den letzten Sachen bei Tempo und man kennt sich drei auch schon sehr rund, aber hier hat es mir nochmal vielleicht ein bisschen besser gefallen. Die ganzen Cover, Single-Covers waren alle so in schwarz-weiß, fast wie so Tattoo-Motive und ey, ich, ich habe bis jetzt keinen Grund bekommen, weshalb ich äh, daran zweifeln sollte, dass vielleicht das beste Release von den Jungs werden wird. Ich habe da echt Bock drauf und da werden wir nächste Woche, glaube ich, noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Da werde ich dich auf jeden Fall dazu zwingen, äh, einmal reinzuhören.
0: Weißt du, wie viele Songs da drauf yes. sind?
1: Äh, nee, das weiß ich noch nicht. Ich also hoffe, ich glaube, glaub, <lacht> sie, sie hatten die Tracklist sogar schon geteilt. Ich glaube, es war irgendwas zwischen 14 und 18 oder so. Also jetzt nicht, nicht super kurz, aber auch nicht ausufernd. Das mhm. ist... Ja, ich fände 14 Länge. besser, jetzt
0: gar nicht wegen <lacht> den beiden Jungs, sondern weil es natürlich immer schwer ist, wenn's, wenn Freitag ein Album rauskommt und es das heißt, ja, lass darüber reden und dann mal eben 18 Songs zu hören. Äh, und ah, generell easy. bin ich ja ein, ein Fan von etwas kürzeren Alben. Aber das äh, sehen wir dann ja nächste Woche, beziehungsweise könnten wir auch jetzt schon sehen, aber ähm, ja, Clark weiß da nicht Bescheid und da er eigentlich mein Lugadio 9 Wikipedia ist, sehe ich jetzt auch gar nicht ja. ein, äh, das <lacht> zu googeln. Aber wir können äh, weiter in der Domstadt bleiben. Stichwort Köln hast du gerade schon genannt. Ähm, da ist auch DJ Jeezy zu Hause, wenn ich da richtig ah, informiert okay. bin.
1: Ich war schon gespannt, <lacht> was jetzt kommt.
0: Äh, wenn ich da richtig informiert bin. Der hat heute seine zweite Single rausgehauen mit Summer Jam, Nemo und äh, J1, äh, ein Rapper aus UK, äh, auch relativ International. relativ unerwartet, äh, aber fügt sich geil ein, starker Part, das äh, würde ich hier schon mal vorwegnehmen. Es ähm, ist so ein richtiger, ja, so ein Hypnosebeat, sage ich mal, von äh, DJ Jeezy und von Ghana Beats, äh, der ja auch noch mhm. mitgewirkt hat. Letztes Mal war es ja auch schon so relativ reduziert, was DJ Jeezy rausgebracht hatte zusammen mit ähm, Kalim, Reezy und äh, Luciano war da drauf auf Birkenbeck. Das ja, war auch der, schon der weiß
1: ja, was bei den Partys laufen wird, genau. also das ist ja wieder so ein Beat, der auf jeden Fall sehr gut im Club funktionieren wird und ja, wenn safe. es denn wir sagen, es zum zehntausendsten Mal irgendwann wieder passieren wird. Jetzt gerade habe ich noch gelesen, dritte Welle wird ein Tsunami. Äh, schauen wir mal, aber sorry, ich habe dich unterbrochen, ja, der Beat ist, äh, miese Party-Banger-Geschichte.
0: Ja, also ich wollte halt einfach sagen, dass beim letzten Mal bei Birkenbeck war das auch schon so ein relativ reduzierter Brecher, ähm, mit sehr, sehr viel Bass, der ihm da entgegen mhm. Jetzt ist es ein bisschen verspielter, geht trotzdem, äh, stark nach vorne und wie du schon gesagt hast, ich kann mir den auch sehr, sehr gut im Club vorstellen, ähm, Nimo muss ich hier auf jeden Fall propsen, also ich fand die Performance von allen dreien krass da drauf, aber Nimo rasiert komplett, also der Beat ist halt auch ein bisschen verspielter, es ist wieder eine relativ unkonventionelle Songstruktur ähm, Summer macht einmal die Hook, dann kommt Nimo rein ich glaube dann kommt direkt der Summer Part, dann irgendwie nochmal die Hook dann kommt J1, dann die Hook, also es ist äh, es passiert sehr viel da drauf ähm, das kann mhm. man auf jeden Fall festhalten, ich hoffe ich habe es jetzt in der richtigen Reihenfolge zusammengebracht hat mir auf jeden Fall gut gefallen um, und J1, wie schon gesagt, ich kannte ihn jetzt noch gar nicht, kommt da relativ unerwartet, fügt sich aber geil ein, hat auch einen starken Part, dazu auch ein äh, nices Video von All Different. Ähm, und ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, Nimo und Summer waren schon mal auf CB7 zusammen vertreten von KAPI, weil ich dachte erst, es ist vielleicht das erste Zusammentreffen von denen. Ist jetzt auch nicht so unbedingt eine Kombination, äh, von der man schon öfter gehört hätte, einfach weil es sie, glaube ich, noch nie gab, bis auf diesen Track bei KAPI auf dem Album. Ähm, wenn ich da jetzt richtig recherchiert habe und mein Gedächtnis mich nicht trügt. Aber feiere ich auf jeden Fall okay von DJ Jeezy, Summer Jam, yep. J1 und Nemo. Könnte auch ein äh, Erfolg werden in den sozialen Netzwerken mit dieser äh, sehr gut reingehenden Hook, ähm, die Summer mm, performt. Ja, ja, stimmt. Ähm, ist ja auch wieder so eine, so eine Catchphrase. Ähm, ja, Inhaltlich natürlich viel Geflexe, Representer. <lacht> Video dementsprechend auch gestaltet. Aber macht Bock auf jeden Fall. Okay, ja. von, ich brauche es jetzt nicht nochmal sagen. <lacht> ich war gerade schon in der Abmod, jetzt wollte ich den Song nochmal abmoderieren. Aber ich muss nochmal echt Nimo hier hervorheben, der hat einen äh, krassen Part da drauf. Ich hatte aber auch das Gefühl, also jetzt äh, vorwiegend auch bei Nimo be
1: beziehungsweise besonders bei ihm, aber ich hatte eigentlich bei allen, also auch bei Summer und äh, j 1 das Gefühl, dass, dass die Bock, dass sie Spaß daran hatten, den Song zu machen. Das kommt da echt und, durch, die äh, hatten Bock da drauf. Ja, J1 natürlich eigentlich schon eine relativ große Nummer, hat äh, Songs mit so 88, 48 Millionen Plays auf Spotify, ich kannte auch vorher schon mal, bin ich irgendwann mal bei, bei oh, ich weiß nicht, ob ich irgendwie so ein, so ein Radio, so ein, so ein Songradio einfach angemacht habe, äh, vielleicht von Channel 3 äh, bei Top Down und dann kam Mocking It von J1 bei mir in die Playlist rein. Auf jeden Fall, äh, der hat auch der hat auch Dinger für den Club und der macht auf jeden Fall Bock, nicer Artist. Und ja, cool, vielleicht, das auch eine sehr vielleicht war es
0: auch eine sehr blamable Aussage hier gerade von mir, äh, dass ich jetzt noch nicht wirklich was von ihm kannte, aber äh, ich... Ach komm, du
1: bist ja jetzt nicht unser UK-Experte. Ich bin das absolut ja. kein
0: UK-Experte, also <lacht> Ami-Rap noch so ein bisschen Ahnung, äh, aber ich bin da ja doch sehr Deutsch-Rap-fokussiert. Mm. Äh, UK-Rap, ähm, ja, da, da sollte man jetzt äh, mich nicht groß viel zu fragen, äh, da kann man nämlich nicht viel erwarten aber gefällt mir, hat, äh, hat Bock gemacht auch hier seinen Part
1: yes, also das war auf jeden Fall eine interessante Nummer, interessante Combo und eine andere interessante Combo haben wir auch bei Hafti Abi äh, Bowie hat nämlich bei ihm Praktikum gemacht <lacht> fällt so die äh, Anspielung checks like äh, wer es also noch kennen. like wer es noch kennt, wer hört den Song immer noch <lacht> <lacht> ähm, also Bowie ist zusammen mit Schmidt der auch in den letzten Wochen immer mehr an Präsenz gewonnen hat, hier auf dem neuen Hafti-Track Leuchtreklame, wie immer produziert von Basazian. Und der Song war für mich vielleicht heute der interessanteste. Also wahrscheinlich werde ich Gardi9 und QAMI, über den wir gleich nochmal sprechen, der ist unterwegs wie MJ, und vielleicht auch Laila ein bisschen häufiger hören. Aber der hier hat mir auf jeden Fall am meisten... Brainfood gegeben. Ich weiß nicht, ob ich, äh, ich dann ein bisschen zu intensiv wieder drüber nachgedacht habe, zu viel reininterpretiert. Aber ich hatte schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Song so ein bisschen dazu animieren soll. Weil ja. Hafti endet bei seinem Part auch mit Und so, jetzt denkt ihr nach. Ich habe ja, mich gefragt, okay, also ist das das Ziel? Weil der Song ist auch so ein bisschen ich weiß nicht, Es hat für mich erstmal so einen Eindruck gehabt, okay, ja, Hafti rappt jetzt darüber, dass, dass er Geld will und dass es aber auch irgendwie doof ist, so viel einfach nur so auf Geld fokussiert zu sein. Im Bowie-Part ist es dann auch so ein bisschen so, dass er sagt, ja, wir haben unsere, wir verkaufen unsere Seele einfach so an Teufel, ja, aber welcher Porsche ist geiler und so weiter. Also, das, die Parts sind dann nicht so endgültig konsequent und treffen irgendeine so endgültige Aussage. Aber ich hatte dann im Nachhinein vor allem auch durchs Video, also das, das hat mir bei dem Song vielleicht geholfen, entweder bei der kompletten Fehlinterpretation oder dabei den Song besser zu verstehen. Ich hatte dann nämlich das Gefühl, dass das Schmidt quasi in den Hooks, das ist so der eigentliche Zustand, der, der Moment, der erzählt wird in dem Song. Und die beiden Parts sind sowieso Träume von ihm in denen dann einfach mhm. so, so ein bisschen andere Gedanken, andere Perspektiven so zur Geltung kommen, weil er singt ja dann auch in der Hook von der Frage.
0: Die wird, Stellt aber ihr euch es, auch die Frage? Es wird nicht aber aufgeklärt, Frage wird, welche Frage er meint. Genau. Ne? Weil das ist das Ding. Ich, ich war jetzt auch gespannt, weil du hast jetzt ja quasi indirekt angekündigt, dass du äh, dich intensiv mit dem Text beschäftigt hast, was ich jetzt nicht ganz so intensiv gemacht habe, was man aber durchaus sollte, weil ich glaube, da ist vieles rein zu interpretieren und vieles zu entdecken. Ähm, war ich jetzt gespannt, ob du mich äh, blöd dastehen lässt und ich sag so, ja, diese Frage, es wird gar nicht gesagt, um welche Frage es geht und du sagst so, ja, doch, <lacht> in der und der Line. Aber ich war mir da auch sehr sicher, dass also ja Schmidt die ganze Zeit von dieser Frage spricht oder singt, rappt, wie auch mhm. immer ähm, und halt ja auch den äh, die Hörerschaft adressiert, ob äh, die sich diese Frage auch stellt, aber welche Frage gemeint ist, das äh, löst ja nicht auf.
1: Ja, also eine Frage, die im Haftipart äh, vorkommt, ist, könnt ihr sehen, wie jeder da draußen denkt, mir egal und tut so, als wäre nichts und einfach auf sein Handy starrt? Das wird jetzt nicht die eine Frage sein. Nee, aber, aber
0: äh, die Situation kennt man ja. Ich, ich
1: weiß auch nicht, Also ich glaube, die Frage, äh, vielleicht ist die Frage nach der Frage die Frage der Fragen, <lacht> weißt du, so das, das äh, fragt ihr euch auch, denkt ihr auch so viel nach über Dinge, die aktuell in unserer Welt, in der Gesellschaft so sind, wie sie sind, dass äh, die Leute halt den Porsche wollen, ich will ihn in weiß oder schwarz so, oder ich weiß nicht genau, wie, wie Bowie das da sagt, aber denkt ihr auch darüber nach, wie Dinge ablaufen und ja. die Re Leuchtreklame dann vielleicht so ein bisschen als äh, Bildnis dafür, weil ja, irgendwie fuckt man sich über Werbung ab, aber irgendwo funktioniert die dann trotzdem. Du willst ja dann trotzdem das Ding haben. Hey, leuchtet schön und
0: ja, macht man, Werbung für was das, und am Ende
1: fällt man doch drauf rein. So.
0: Das ist ja dann auch Thema hier in der Hook, dass man halt doch dann am Ende der Leuchtreklame folgt, die dann hier vielleicht auch ja. äh, metaphorisch für höher philosophischere Dinge steht. Ähm, eine Line, die ich auf jeden Fall, damit steigt haft die direkt ein, ähm, die ich auch in der Anordnung, <lacht> ja. die ich in der Anordnung des Albums auch äh, sinnvoll finde. Da sagt er, wir laufen rückwärts, ich hoffe dass den Menschen klar und so langsam kommen wir dem Ende nah. Ich weiß nicht, ob er es extra so gemacht hat, ähm, die Line an sich funktioniert natürlich auch, aber sie funktioniert auch in der Anordnung des Albums, das ist nämlich der vorletzte Song. Also äh, vielleicht kündigt er damit auch ein bisschen das Ende des Albums an, weil ich dachte kurz, das ist vielleicht das Outro, dann habe ich aber nochmal nachgeschaut in der Tracklist, das ist äh, der vorletzte Song, passt irgendwie. Mhm. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass das so der vorletzte Song ist, bevor dann so ein Hafti ähm, typisches Outro, was meistens sehr nice ist, äh, Solo kommt.
1: Ja, ich ich habe die Leine nicht ganz gecheckt. Also ich hatte auch das Gefühl, okay, das das klingt irgendwie sehr philosophisch, aber ja meint er nicht damit einfach,
0: dass äh, dass uns, dass man sobald man auf der Welt ist, läuft einem halt die Zeit ab. Also je länger wir leben, desto näher kommt man dem Ende. So habe ich die jetzt ein bisschen verstanden.
1: Aber wie wieso dann laufen rückwärts?
0: ja, man muss jetzt auch nicht alles hier auseinandernehmen, also, <lacht> <Ja>. <lacht> einfach so, ich kann es das, ja, nicht, ich kann das nicht beantworten, ich tue das jetzt einfach so ab. Ja, in, in, so, in so eine Richtung habe ich das gedacht, aber dann ist ja eigentlich schon das erreicht, was sie, glaube ich, mit dem Song erreichen wollen, dass man eben sich viel Gedanken macht und wie du sagst, am Ende des Parts ja. sagt er ja auch hier, macht euch jetzt Gedanken, ja, machen wir uns. Und manche Sachen kann man vielleicht nicht beantworten, sondern wir stellen uns die Frage.
1: Ja, so, so wie Schmidt, der, so wie der Schmidt. auf so einer Couch liegt und der auch so ein bisschen verwirrt irgendwie wirkt. Ich glaube, es soll auch so ein bisschen so wirken. Äh, ja, wenn, ja, wenn er neben Bowser im Video sitzt bei, bei 1,40, ungefähr bei 1,40 Minuten. Er sitzt da so und guckt sich so ein bisschen um, nach oben, unten hä so, so leicht verwirrten Blick. Und auch wenn er am Ende stehen da Hafti und Bowie vor diesem, keine Ahnung, apokalyptischen Feuerball, der da in der Luft fliegt. Hat das
0: irgendwas mit Stranger Things zu tun? Ich habe das nicht geguckt, aber ähm mein Kumpel Fehle, mit dem ich mir gestern die Releases reingezogen habe, der meinte, das ist daran angelehnt. Ich hab's aber nicht gesehen, keine Ahnung.
1: Boah, du offenbar hab... auch nicht. Doch, ich hab's gesehen, aber irgendwie ja? erinnert es mich jetzt nicht daran.
0: Ja, vielleicht hat er dann Quatsch geredet, ich weiß nicht.
1: Keine Ahnung, vielleicht gibt's auch mittlerweile eine Staffel, die ich noch nicht gesehen habe oder okay. äh, ich vergesse irgendwas. Keine Ahnung, weißt du, wenn du so eine Serie innerhalb von äh, zwei Tagen dir zwei Staffeln reinfetzt, ganz so wird's jetzt nicht gewesen sein, aber du weißt, was ich meine, so manchmal vergisst man auch einfach Dinge.
0: Ja, wobei das wirkte dann ja schon wie eine sehr prägnante Szene, wenn da irgendein Feuerball am äh, Horizont erscheint. Ähm, hm. Also keine Ahnung, vielleicht hat er doch was verwechselt oder du hast was vergessen. Ich weiß es nicht. Äh, ja, du hast gerade schon gesagt, der Shot am Ende, ähm, <lacht> ich fand den ein bisschen deplatziert. Also, äh, gut, da muss natürlich eine Koop äh, erfüllt werden, aber das war ja. so auf dem, also das ganze Video und dieser Song strahlt ja auch so irgendwas aus von Epic und Mystik, die da aufgebaut wird. Ähm, und mm. so viel Interpretationsspielraum und du sagst schon, Schmidt ist da so ein bisschen lost und verwirrt und Bowser rast da durch und weiß, glaube ich, auch nicht genau, wohin und äh, stellt ihr euch die Frage und dann wird es immer dramatischer, Props an der Stelle auch an Basasien, der hier eine äh, sehr, sehr nice Produktion abgeliefert hat, mal wieder ähm, mm. und dann äh, wird erstmal so ein Shot getrunken. So. Ja. <lacht> so.
1: Auf den Untergang, keine Ahnung. Hier,
0: das Ma Logo dieser Marke. so
1: was auf jeden Fall auch noch äh, absolut erwähnenswert ist, der Hafti-Dance-Move bei Schmidts ja, erstem Einstieg.
0: Ja. Kingshit. Äh, der war mir auch aufgefallen. Und seine Frise auch, ein bisschen äh, ungewohnt, die Hafti da im Video anhat, während er äh, bejubelt wird äh, und er in der Mitte auf der Bühne steht. Äh, Bowser hatte auch noch eine ganz coole Representer-Line. Äh, alles, was für uns noch zählt, ist Erfolg. Ja, meine Zähne sind nicht gelb, das ist Gold. Die fand ich auch noch ganz cool. Ähm, ah, okay,
1: wegen, ja, okay.
0: Und am Ende dachte ich noch, äh, ist eine relativ pessimistische Ansicht, aber irgendwie ganz nice geschrieben äh, von Schmidt, kein Weltuntergang, wenn die Welt untergeht. So, weil man sagt ja so ständig, äh, ja, das ist kein Weltuntergang und diese Redewendung, mhm. das ist kein Weltuntergang, äh, impliziert ja, dass ein Weltuntergang das Schlimmste ist, was passieren kann, so, ne, Ja. Also, weil es halt so extrem formuliert wird. Und er sagt halt, es ist gar kein Weltuntergang, wenn die Welt untergeht. Ist natürlich etwas pessimistisch, passt aber auch irgendwie rein in den ganzen Inhalt und den Vibe des Songs.
1: Ja. Ich glaube, wenn wir noch äh, zwei, drei Schmidt-Songs oder Releases hören werden in der nächsten Zeit, werden wir irgendwann sagen, ah, ein typisches Schmidt-Line. <lacht> ja, der hat, der auf, jeden hat der auf jeden Fall so ein ein, so ein,
0: ein, nicer Schreiber. So ein Wortwitz drin. Wir haben schon bei äh, RIN ein paar Lines äh, waren uns da schon aufgefallen. Äh, genau, wenn ihr wissen wollt, äh, wer ist überhaupt Schmidt? Ähm, wenn, der ist ja jetzt noch relativ neu auf der Bildfläche. Haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Äh, vor zwei Wochen müsste es gewesen sein, als er die Gift-EP rausgehauen hat. Äh, sehr hörenswert. Mhm. Und da war auch Rin drauf vertreten. Auf dem Titeltrack. Übrigens, schöne Grüße an der Stelle an Niklas, äh, der mir anschließend schrieb nach dieser Folge. Der, mit dem war ich zusammen äh, an der Uni in Hannover. Ähm, mhm. Und er hatte diesen Liebe Artikel Grüße. geschrieben, auf den ich verwiesen hatte, bei Musik 3000 über Schmidt was ich gar nicht wusste zu dem äh, Moment oder in dem Moment. Welt. Ähm, ja, so klein ist die Welt und äh, so kreuzen sich dann teilweise die Wege dann wieder. Ähm, ja, fand ich ganz lustig, dass ein ehemaliger Studienkollege von mir diesen Artikel geschrieben hatte, den ich da zitiert hatte. Also, ich würde sagen, sehr stark Performance von allen dreien, äh, beziehungsweise allen vieren, auch äh, Basasien und Video auch schön von Mille. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man ihn ausspricht. Mille oder Mille, ähm, aber ihr wisst, wer gemeint ist, ist ja jetzt auch schon etwas länger am Start. Im deutschrap game Leuchtreklame von Haftbefehl Bowser und Schmidt, produziert von Basasien, zu hören auf dem schwarzen Album von Hafti Abi, was am 30. April, sprich in zwei Wochen erscheint.
1: Oh, yes. So, dann gibt es jetzt noch einen kleinen Clark-Block. Ich halte es ich halt's einigermaßen knapp. Wir hatten letzte Woche schon wieder ein bisschen intensiver über QMI gesprochen. Ihr wisst mittlerweile, ich bin Fan von dem Boy und der hat diese Woche so wie MJ gedroppt, neuer Song, produziert von Cass on the Beat, also hier zwei der Besten meiner Meinung nach derzeit vereint. Cass, schon ja, einzigartiger Dude in der neuen Generation, würde ich sagen. Also ich meine, es gibt jetzt mehrere Produzenten, die auch eigene Releases an den Start bringen, die deren Name dann auch gleichberechtigt neben den Rapper innen auf Spotify steht. Aber er ist da, glaube ich, schon noch so der Umtriebigste. Also jetzt für Quam am Produzieren, sonst natürlich für BHZ äh, in letzter Zeit. Jin äh, Kalle schon gefühlt seit Anfang an hatte vor ich glaube letzte Woche sogar einen Song mit Laila gedroppt, der jetzt nicht auf ihrer neuen EP drauf ist, äh, die ich gleich auch noch kurz erwähnen werde. Ansonsten auch für Baby Joy, für Naru. Also der ist von Berlin über Hamburg bis Ruhrpott eigentlich überall, wo die New Wave so ihre Finger mit im Spiel hat, äh, falls man Quam jetzt so dazu zählen möchte. Aber ja, vom, vom Feeling her würde ich auf jeden Fall schon sagen, er hat überall seine Finger im Spiel und ist da auch sehr vielseitig mit seinen Beats. Nice. Der heute ist auch wieder geil. Und ja, so wie, die, wie der Songtitel schon sagt, äh, Quam liefert hier in der Hook eine relativ Michael-Jackson-artige Performance und das ist wieder ein komplett anderer Style als der Norden letzte Woche, der ein sehr, sehr böser Brecher war. Uh, unnormales Ding, kam auch glaube ich bei uns auf Instagram dann sehr gut an, als ich das gepostet habe, zum mhm. Glück. Die Leute haben doch Geschmack. Ja Mann, ich, ich sage es ja immer wieder, der Quarm ist sehr, sehr vielseitig und da zeigt er auch diese Woche wieder mit einem Brett mit Cars on the Beat.
0: Ja, ähnlich wie bei, ähm, bei Lugadio 9 äh, steht jetzt hier der Track auf jeden Fall in Kontrast, würde ich sagen, zum äh, letztwöchigen Release. Ähm, wie du schon gesagt hast, letzte Woche äh, Mieses Brett äh, in Form von Norden und ähm, ja, das, ich würde es jetzt nicht als gute Laune-Song. Ja, ja, doch, doch kann schon. man schon. Machen, die Hook ja. schon. Also, da ganze ja, doch.
1: Erinnert mich so ein bisschen, also ist jetzt vom Sound natürlich wieder anders, aber so von dem Gefühl, was ich dabei kriege, so du, du kriegst einfach gute Laune, wird sich so ja. ein bisschen bewegen. Das erinnert mich dann an äh, Baywatch mit GGB. Auch mhm. sehr nicer Track gewesen. Ich glaube, GGB ist auch wieder auf dem. Tape jetzt äh, auf der EP drauf, die dann nächste Woche erscheint, der echte Norden, 23.04. ist es soweit, äh, haltet die Ohren offen, Quam wird rasieren, ich, ich sag's jetzt, ich verspreche's euch.
0: Ja, ich wollte nur nicht zu schnell das Wort Video, äh, Video <lacht> kam ich da jetzt so, sorry, <lacht> ich hab parallel gerade eine Push-Nachricht bekommen vom Kicker, <lacht> richtig <lacht> Salat im Kopf, ähm. Was wollte ich sagen? Gute-Laune-Song äh, wollte ich eigentlich nicht zu schnell in, in, in den Mund nehmen, weil das äh, ist da manchmal so ein bisschen, hat könnte schnell ja, Trash-Vibes haben, weißt du? Aber ja,
1: Gute-Laune-Song hat eigentlich, passt schon so ein bisschen negative Konnotationen. Genau, eigentlich, eigentlich voll, der Schwachsinn.
0: voll der Schwachsinn. Also <lacht> das ist richtig, richtig pessimistische Denke, mit der man durchs Leben geht. Öh, Gute-Laune-Song will ich nicht haben. Ähm, <lacht> das ist
1: auch so deutsch.
0: <lacht> ja, aber wie du sagst, es ist ein bisschen negativ konnotiert, wobei es ja eigentlich nur sagt, der Song hat gute Laune und äh, was will man mehr? Und äh, das schafft Kwami hier auf jeden Fall mit seinem neuen Track. Bleiben wir dann im Clark-Block.
1: Ja, ich, äh, ich ziehe eben weiter durch. Äh, Lila hat heute ihr erstes Nicht-Single-Release gedroppt. Äh, Bow, wenn ich das richtig ausspreche. Ähm, ja, eine EP, auf der eigentlich alle sechs Songs relativ stabil nach vorne gehen. Mit Beats von äh, Rascal, Maestro und Simsala. Ginaro und Ghana Beats und äh, auf dem letzten Song auf Queen haben Rascal und Shanks zusammen produziert. Eigentlich nur Brecher drauf äh, mit dem Focus Track Trick Daddy. Ist sie mhm. heute sogar bei brand neu vor Crow und AKA außer Kontrolle gelandet. Und das auf Indie-Basis. Also da hat nicht nur sie in der letzten Zeit sehr gute Arbeit gemacht. Ich feiere den Weg, den sie seit äh, Chopper, was ja Anfang letzten Jahres war das, ist das jetzt erst ein Jahr her? Ja, das das ist noch nicht lange Jahr her. Auch, aber es kommt, auch es kommt als dann ja vieles, nominiert.
0: vieles äh, lange her vor, dadurch, dass einfach so viel released wird. Ähm, ich schaue aber noch mal kurz nach. Und in der Zeit ja, sie so war ja letztes Jahr
1: als Newcomerin bei uns nominiert, also wird Chopper auch letztes Jahr gewesen sein. Ey, sehr, sehr nicer Weg jetzt schon innerhalb von einem Jahr, einem Jahr und ein paar Monaten hingelegt. Äh, unterschiedliche, ihre unterschiedlichen Facetten gezeigt, dieses soulige, RB-mäßige, aber auch diese selbstbewussten gerne auch mal sexuell aufgeladenen Rap-Bretter auf modernen Beats. Das äh, macht schon sehr Spaß, sehr Guten aktuell zuzuhören. Ja, Chopper ist
0: noch nicht mal ganz ein Jahr kam im Mai letzten Jahres. Ähm, also
1: ja, es war aber schon vorher in der Above-Ground-Session. Ich ah, glaube, okay. es war im März. Ich ja, war es, komm, März es kommt mir aber Februar. auch irgendwie
0: länger hervor. Also, das ist irgendwie ein geiles Phänomen bei ihr, weil sie droppt ja sehr ausgewählt nur, also sie überflutet einen jetzt nicht äh, mit Singles oder Releases ähm, und vor allem ist ja jetzt auch hier die äh, Debüt-EP, wie du gerade schon gesagt hast und trotzdem hat sie sich mhm. voll das Standing erarbeitet ähm, und es ist eine sehr gute Mischung, also ich finde ihre Release-Frequenz äh, sehr gelungen bisher, es ist nicht zu wenig, sodass man dann in Gefahr gerät, dann auch schnell diese Relevanz oder ja, diesen kleinen Hype, der dann so nach und nach entsteht, schnell wieder zu verspielen, indem man dann so nur auf Rarität setzt. So, weil das mm. kann natürlich auch manchmal zum Verhängnis werden, wenn man dann zu lange von der Bildfläche verschwindet. Aber ähm, sie droppt da, glaube ich, schon sehr, sehr ausgewählt. Äh, legt ja auch verschiedene Styles hin, die trotzdem irgendwie zueinander passen. Ähm, es wirkt alles sehr durchdacht. Also auch in der visuellen Gestaltung, äh, das ganze Family, Tree, Team das äh, ist schon ja, nice, nice, zu beobachten die ganze Entwicklung von ihr.
1: Ja, auf jeden Fall feine Sache die Trebo EP sechs Songs. Strictly. Ja und äh,
0: Trick Daddy Focus Track von heute, Adore äh, Bus knallt würde ich da mal sagen, um hier Nimo äh, zu zitieren von kürzlich äh, sehr nicer Song äh, produziert von was? Wo, woher war das Zitat?
1: Adore Bus knallt. Bad Ice das so?
0: mit Luciano. Eduard er das so? Okay, ja, gut, ich, ich, ich weiß gar nicht genau, aber. Äh, nee,
1: nee, 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 Ja, stimmt. Es war mit dem, äh, wo er diese, diese lustige Frisur hatte.
0: Ja, wo, wo Leute den alten Nemo <lacht> gefordert hatten. Mit ja, ja brutalen ja, Luciano-Part. Da, das war übrigens auch so ein Song, um mir nochmal kurz so äh, die Verspieltheit äh, von gerade zu sprechen zu kommen, von äh, vom Nemo-Part auf dem DJ Jeezy-Song, äh, wo man erst vielleicht auch ein bisschen verwirrt war, weil der, also der Song war ja wirklich. Wirkte erstmal mega chaotisch, Bad Eyes von äh, Nimo und Luciano. Aber dann muss man auch so nach ein paar Mal hören sagen: Krass, überhaupt so einen Song zu konzipieren. Also, das ist schon ein sehr starker Song. Ähm, ja. Der hat so ich, beim ich glaub, ersten Mal war ich auch so ein bisschen, äh, was ist der gerade passiert? Mich. Aber hat schon Bock gemacht. Also, nach mehrmaligen Hören ist der mir äh, gut reingegangen. Aber wir waren bei ja. äh, Trick Daddy von Laila. Äh, Video dazu von Chan und Shana und ich glaube es ist tatsächlich einer meiner favorite tracks von ihr bisher also der macht einfach von vorne bis hinten ist sehr rund äh, stimme passt perfekt zu der produktion ähm, die natürlich einen sehr niceen bass hier vorweist und äh, ja der ganze vibe macht spaß also checkt auf jeden fall mal äh, die ganze ep und den focus track trick daddy von leila ab
1: absolut oh, hier liefen auf jeden fall die Songs von ihr in letzter Zeit relativ häufig hoch und runter, nicht nur bei mir, sondern auch bei meiner Freundin. Äh, Creamy und ah, wie hieß der andere? Der von Maestro und Simsala produziert wurde.
0: Äh, äh, weiß ich gerade auch nicht. Ich lass auch mich schauen. kurz
1: überprüfen. Masari Mami, genau. Ja, okay. ja, Ja, ey. Ich glaube, das ist alles sehr nachhaltig, wie das sich aufbaut ich denke sie ist gekommen um zu bleiben so, deshalb ich habe auch das Ge wir haben beide schon das gefühl sie ist vor lange dabei mm. und das wird einfach gut gemacht ja nachhaltig,
0: nachhaltig trifft es ganz gut es ist so eine organische entwicklung ähm, die jetzt nicht von, äh, auf den erfolg von jetzt auf gleich ausgelegt ist sondern halt ja wirklich nachhaltig ist und äh, langfristig funktionieren kann
1: ja so wie die Zusammenarbeit von UFO und Data Love anscheinend.
0: So, sehr schöne <lacht> Überleitung. Äh, die beiden jetzt auch schon länger vereint. Ich weiß gar nicht, seit wann ist Data bei ihm gesigned? 2018? Oh, 19?
1: Locker seit er sieben war.
0: Locker seit er sieben war. Ähm, aber hier, du, da sprichst du schon was an. Äh, er ist ja als 15-Jähriger gekommen zu UFO.
1: Angekommen.
0: Äh, angekommen <lacht> bei Ufo, so heißt der heutige Track. Meine Güte, Clark, du bist wirklich in, in Hochform heute.
1: Gag-Bombe, Alter, eine absolute Gag-Bombe. Komm, gib mir noch ein paar Vorlagen, ich, ich hau
0: da noch mehr raus. Ja, aber die, also die habe ich ja jetzt auch gar nicht geplant, die Vorlagen. Deswegen, die musst du dir selber rauspicken. Äh, angekommen von Ufo361 und äh, Data Love. Die ganzen Singles so bisher aus äh, Stay High, wie ja das kommende Album heißen wird von Ufo, sind natürlich unspektakulärer als bei Rich Rich. Irgendwie ist er gerade wieder auf einem äh, ruhigeren Grind. Also äh, No Hugs ist da, glaube ich, so das, was mit am meisten nach vorne ging, würde ich sagen. Auch weil es da zu ja ein äh, Video gab. Jetzt hat er schon zweimal, ich meine zweimal jetzt rausgehauen ohne Video, oder? Einmal den, einmal Wings. Ähm, ich glaube, das kam auch nur als Audio. Äh, Und jetzt der mit so, Bones? Der mit Bones? Ja, der kam ja Anfang Sieben? des Jahres. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt auf dem Album ist, das weiß ich gerade nicht. Ähm, aber jetzt hier wieder eine Audiosingle, vielleicht kommt da ja auch noch ein Video zu. Ähm, ja, aber insgesamt wieder etwas ruhiger, aber der Song äh, gefällt mir auf jeden Fall. Äh, alles sehr on point, äh, natürlich absolute Ami-Vibes und ein nicer Part von Data Love. Ich hätte, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber fast seine Stimme nicht erkannt, denn ich finde, er klingt da <lacht> wesentlich weniger kindlich. Also. Äh, ja, verändert viel. sich halt noch, ne? Klar, es verändert sich. Ähm, da hatten wir auch drüber gesprochen, als wir irgendwann ins Game kam, dass es interessant zu beobachten sein wird, wie sich seine Stimme verändern wird mit der Zeit. Und das äh, kommt hier auf jeden Fall deutlich äh, zur Geltung. Harmoniert auf jeden Fall sehr gut äh, hier mit Ufo, die beiden Parts. Und äh, das war mir auf jeden Fall äh, deutlich aufgefallen, dass seine Stimme anders klingt. Also ich fand die jetzt vorher auch nicht äh, schlimm so. Manche, manchen war das ja noch zu mhm. jugendlich. Ich fand, das fand, war auch so sein USP, aber äh, ja jetzt entwickelt die sich natürlich auch Unique weiter. Unique
1: Selling Point für alle, die nicht im, äh, im Business sind wie Jonas Lindemann.
0: So, danke für den für Dolmetschigen-Job hier.
1: Ja, ey, manchmal schmeißen wir halt mit so Dingern um uns äh, und wenn ich dann zum Beispiel mit Hanna spreche, sie trackt einfach nicht. Was auch voll nachvollziehbar ist. Deshalb, äh, kurzer kurzer Exkurs. Exkurs, einfach so drei Worte erklärt. Für Exkurs. alle
0: Dummen da draußen. Ja,
1: ihr <lacht> dummen. <Doofen. lacht>
0: Hast du noch was auf dem Zettel stehen?
1: Äh, auf dem Zettel nicht. Mir ist vorher noch aufgefallen, ich hatte Papke gefunden. Den hatte ich vorher noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Wen? hatte ich, glaube ich. Pabke? Papke heißt der. Den hatte, hatte ich äh, über die Insta-Story von entweder Fly von Shell oder von von Fresse, also auf jeden Fall auf einer Seite von einem kölschen Rapper gefunden und der hat heute eine Extended Version, die Gauner-Edition von seinem letztjährigen Album Berlin Cotton gedroppt und da hatte ich auch Spaß dran. Das ist so ein richtig geiler Berliner Straßenrap so auf äh, nicht auf, yo, hier verticken und auf ganz hart machen, aber ja, saufen und vielleicht auch ein bisschen malen gehen und so weiter. Also eher diese Schacke-One-Vibes diese und äh, auch jetzt auf dieser neuen Edition, wo halt nochmal neun Songs dazugekommen sind. Äh, Gäste wie halt Fly, von der Shell Sig, äh, Gang am Start, Kulturerbe Achim Ulis den ich immer sehr feiere, Frauenarzt und Skinny Finster. Da hatte ich auf jeden Fall auch äh, nur kurz reingehört, so vier, fünf Tracks mal ein bisschen angespielt. Das hat auf jeden Fall auch Bock gemacht. Also Berlin-Kotten von Papke, interessanter Dude.
0: Was auch Bock gemacht hat, äh, finde ich, ist äh, Zu Lang von Nate57. Den hatte ich mir hier noch aufgeschrieben. Habe ich jetzt nicht mhm. viel zu sagen. Äh, einfach ein nices kopfnicker Brett, wie man es von Nate äh, ja oft gewohnt ist. Ähm, aber der war mir hier noch mal besonders positiv hervorgestochen. Äh, also checkt das auch mal gerne ab, Zu Lang. Von Nate. Uh, ähm, Feder hat heute auch wieder noch. gedroppt. Äh, ich hatte ihn hier gerade schon kurz erwähnt äh, im Zuge von, ähm, von der angeblichen Stranger Things-Referenz äh, bei Hafti. Aber er ist auch musikalisch unterwegs. Schöne Grüße an meinen Homie Fede, der heute eiskalt rausgebracht hat. Und äh, sehr entspannte, gute Laune-Vibes gibt es auf Hör nicht aufzuhören von Crow und Teezy. Äh, den wollte ich hier auch nochmal mhm. äh, name-droppen. Ansonsten haben wir noch einen alten
1: MOR-Veteran, Jack Orson, von dem viele wahrscheinlich gar kein Album mehr erwartet haben. Hat heute sein neues Werk Rap Roboter gedroppt, auf dem neben Savage auch äh, Fumanchu und Taktlos zu hören sind. Oder auch Justus von den Masters of Rap. Ähm, und natürlich unter der Woche schon erschienen, Hör zu von Anzu, produziert von Kato wie immer. Auch einer meiner Favorites, der, nicht, äh, der letztes Jahr quasi neu auf der Bildfläche erschienen ist. Sehr eigener Style. Auch das war eine feine Geschichte.
0: Und ich äh, wollte jetzt hier einmal zum Abschluss ähm, eine, eine Line noch nennen, die mir auf jeden Fall einen äh, Lacher hervorgelockt hat. Äh, du hast ihn gerade schon kurz erwähnt. Äh, AK Außer Kontrolle, äh, der hm. heute unter dem Radar rausgehauen hat. Äh, ein gewohnter, ja, ich ich, gewohnter AK-Brecher, der eine sehr Song simple, aber, aber lustige Line direkt mal zum Einstieg droppt. Kein Stopp auf der Autobahn, Kickdown am RS6, Cops können kein Auto fahren.
1: Ja, genau, genau, die hatte ich auch. Da muss ich auch schmunzeln
0: da, Damit steigt der ein. <lacht> Fand ich sehr trocken äh, und musste ich auf jeden Fall lachen. <lacht> ähm, ja, einfach mal so eine trockene Feststellung äh, von AK. Das war's, würde ich sagen, hier zum Abschluss. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr fandet die Line auch ein bisschen unterhaltsam. Äh, und das ist hier keine exklusive Meinung von uns. Und äh, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, aus dieser Folge Release the Powered right by Teufel heute. Am 16., wenn ihr es hört, äh, 17. April oder auch ein bisschen später, wann auch immer ihr, ihr hier einschaltet. Habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, mein Name ist Jonas, dein Name ist Clark. Ciao. Tschüss.